0: o pelé dois na barreira correu o rei atirou gol! o cara na classificação do com o na frente a bola o time sempre chegando a chance de mais um gol o barco pode bater de primeira orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos, que hoje não tem orgulho de nada, que partido horrorosa, Botafogo 3, Santos 0. Eu sou o André Amaral, estou hoje aqui com o time completo, Iago Rudá, Bruno Gilfrida e Isabel Nascimento. Vou começar hoje com o Bruno Gilfrida, que está falando ao vivo, ao vivo na hora da gravação, direto do, do, do aeroporto Santos do Mom, Ele esteve ontem no Engenhão, Eu que moro no Rio, como todo mundo sabe, também não quis Rio Engenhão. Fiquei na dúvida ontem, vamos me irritar em casa ou vamos me irritar no estádio? Preferi me irritar em casa e me irritei muito, mais do que imaginava. Que partida horrorosa fez o Santos. Acho que a partida de ontem foi aquele aquele fecho para o ano trágico que o Santos teve, aquela, aquela, aquela cereja no bolo, desse bolo horrível que foi o Santos em 2023. Uma escalação lamentável, substituições todas erradas time não jogando nada tudo errado Gilfrida, você que esteve no estádio como explicar esse esse jogo de ontem as, as escolhas erradas do, do Orlando Ribeiro por onde começar para contar essa tragédia que foi o Santos no Engenhão ontem
1: é bom dia boa tarde boa noite Amaral Bel e Agno estão aqui com a gente o pessoal que está ouvindo a gente no Jair Santos é um pouco difícil a gente tentar explicar o que aconteceu ontem, né? Como tem sido difícil analisar qualquer time montado pelo Orlando Ribeiro. É, mais uma vez, ele mostrou muito pouca coerência. É, a escalação inicial é repleta de falta de coerência. Uma delas é na lateral direita, porque é, o Mattson não vai ficar no ano que vem e não foi escalado é, no time titular. Até aí, tudo bem. É, se o titular estivesse num bom momento, né? E o Nathan não está num bom momento. Eu entendo que o Matson acumula diversas falhas, ele, ele, enfim, é, atrapalhou no jogo contra o Havaí, Mas fui muito xingado no Twitter ontem por escrever que, que o Matson ajudou muito o Santos no ano passado. Eu acho que o Matson ajudou muito o Santos no ano passado. Ele foi um dos principais jogadores para evitar o rebaixamento. Então não é possível que o Nathan que na minha opinião já mostrou qualidade mas está numa péssima fase merece mais espaço que o massa e aí a justificativa de que é porque ele não vai ficar no ano que vem já não, não vale porque o Luan que também não vai ficar no ano que vem foi escalado como titular e jogou os 90 minutos pela primeira vez desde que chegou no Santos quando ele ainda tinha chance de ficar para o ano que vem e era incerto o futuro dele, ele não jogava 90 minutos. Agora que já se sabe que ele não vai ficar no ano que vem, porque ele não correspondeu às expectativas, ele joga 90 minutos. O Lucas Barbosa, que é o grande querido do Orlando Ribeiro, entre todos os jogos é, com o Orlando Ribeiro, poderia ter sido titular ontem na ponta. É, o Ângelo com o Orlando Ribeiro já jogou de ponta esquerda, Ontem poderia ter jogado de ponta esquerda para o Lucas Barbosa jogar na ponta direita e o Santos jogar com três atacantes que são, de fato, atacantes. Aí o Orlando vai e coloca o barral que é meia, jogou até de volante, para atuar como ponta esquerda. Então, assim, é, eu, eu, sinceramente, não consigo avaliar e entender o que faz o Orlando Ribeiro Parece que a cada jogo que passa, a meta dele é complicar ainda mais. Então, é, o que fica mesmo é a sensação do torcedor de impotência, assim, que é, a cada jogo que, que passa, o Orlando Ribeiro vai aprontar alguma novidade é, é, maior e, e mais e difícil de ser compreendida.
0: É, ontem, o que eu mais vi no Twitter em grupos nossos de, de torcedores santistas depois do jogo e durante o jogo, foi um print de uma matéria que eu acho que era do GE, de uma entrevista do Orlando Ribeiro, acho que no começo da sua jornada como técnico interino, dizendo estou pronto para ser um técnico do time principal do Santos. E tudo o que ele mostrou nessas últimas semanas é que ele não está pronto. É um técnico que tem ótimos resultados na base, que fez um trabalho excelente no São Paulo, inclusive no Santos também, com listados bons nos últimos meses, mas que é assim... Como, como fez escolhas erradas em vários jogos, é impressionante. Assim, não dá para entender isso que você falou, por exemplo, dessa, dessa falta de paridade na tomada de decisão entre Madison e Luan. porque o Luan joga 90 minutos? 150. Já se sabe que ele não fica para o ano que vem. Assim, não faz nenhum a sentido. Justifica,
1: a justificativa do, do Orlando na entrevista coletiva para falar sobre o Luan de titular é um negócio inacreditável. Não sei se vocês ouviram, se não, quem está aí nos ouvindo agora ouviu. Mas ele, ele falou que ele jogou os 90 minutos porque, pelo menos, ele tentou. E isso já é, justifica a permanência dele em campo, os 90 minutos. Não faz o menor sentido. O Marcos Leonardo, por exemplo, também estava tentando. E saiu. O Ângelo tentou muito mais do que o Luan. E saiu. Então, assim, é, eu realmente é, acho que é, falta muita coisa para o Lano Ribeiro é, ser ainda um técnico de time principal. Ele, na base, é muito vitorioso, foi muito bem nos anos em que esteve no São Paulo, converso com torcedores do São Paulo que acham o Orlando Ribeiro um ótimo treinador pelo trabalho que ele fez nas categorias de base de São Paulo, mas no time principal do Santos é, é realmente incompreensível as coisas que ele falta
0: Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos, ontem no seu vídeo do GE, falou que o Santos fez um jogo nojento, estava revoltada. Isabel Nascimento, como todo torcedor santista, ficou revoltado vendo aquele jogo de ontem. 3x0 foi pouco, porque o Santos não jogou nada e o Botafogo podia ter metido cinco, tranquilamente ali. Não fosse João Paulo, não fossem algumas chances desperdiçadas. Isabel, assim, há alguma. Esperança para o Santos para 2023. Eu já estou pulando 2023, já estou falando 24, porque tá tão ruim o cenário para o ano que vem que eu já estou quase pulando para 24. Mas alguma esperança vem do Santos ontem em campo para o ano que vem? Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Amaral, Bruno, Iago e todos e a todos que estão nos ouvindo. Olha, eu acho que eu tô bem desiludida, assim, vocês sabem que eu sou uma baita passadora de pano desse time, mas eu acho que é o que eu falei ontem, assim, no vídeo também. Ontem eu tinha um um compromisso importante, familiar, e optei por assistir ao jogo do Santos, e você vai se arrependendo, sabe? Por que que eu tô trazendo isso? É porque eu vejo muitas pessoas cada vez mais não assistindo ao Santos. Então, seja um baita compromisso, seja qualquer outra coisa que você possa não assistir ao Santos, hoje você opta por não assistir ao Santos. Pode ser um jogo em casa, como foi contra o o Havaí, contra um dos dos rebaixados. Jogando em casa, com o estádio cheio, você não sabe o que esperar. Você nunca sabe o que esperar. Eu acho que o Santos transforma qualquer time em um time superior, em um time que pode... Se eu não me engano, foi o jogo contra o Ceará, que no início do jogo o Ceará fez um, dois gols. Vocês me, me corrigem. E aí eu me peguei com medo de jogar contra o Ceará. Ontem eu me peguei com medo de jogar contra o Botafogo. E não é diminuindo esses times, é simplesmente assim, qualquer time, independente do seu tamanho, momento ou colocação, consegue deixar o Santos acuado e frágil. Concordo com tudo que o Gilfrida disse, eu acho que assim, hoje a gente está num momento que você não sabe o que esperar da próxima partida, mas não porque aquele momento de Sampaoli, né, nossa, uhul, você nunca sabe a escalação, mas porque você está perdido, o técnico está perdido, e nesse momento ele está sim, jogando fora uma das, talvez a maior chance dele, pra, de fato, treinar um time no profissional. Então, cara, é, é isso, assim, foi um teste, foi uma assistência absurda com o Ed Carlos, hoje a gente vê com o Barbosa, ontem com o Carabarral, foi insano, e bacana, não fica pro ano que vem, puto, igual o de da trouxe, todo mundo, é, legal, não serve pra nada, uh, super legal. Ah, Bruna Oliveira também provavelmente não fica, ah, que legal, mas quem fica? Acho que esse é o meu medo, quando você fala assim, o que, que você vê pro ano que vem, eu não vejo nada, eu vejo um, 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 um tela preta, assim, sabe, tipo, eu não consigo enxergar o que é o Santos do ano que vem. Eu sei que vai ter um ou outro jogador e a gente espera que vai ter o Marcos Leonardo, a gente espera. E que saiu bem bravo, né? Ontem ele saiu chutando tudo quando ele sai do campo. Então, acho que esse é o medo, assim. A galera fica feliz. Ah, o Mattson não sai pra nada. Legal, mas você vai usar o Auro? Você vai usar o Natan? E eu super concordo, assim. Pra mim, o Mattson fez muito mais que o Natan. Muito mais. Ele falhou absurdamente naquele jogo contra o Havaí. Sim, mas ele é muito mais útil do que o Natan já foi. Então acho que esse é o um medo, Amaral, eu acho que é porque as pessoas festejam a galera saindo, mas não percebe que ninguém tá chegando nesse time do Santos. E aí você tem depois de, sei lá, um mês, dois meses sem técnico é, oficial, você, a, a única notícia que a gente tá vendo hoje é Barbieri, e não diminuindo o Barbieri, assim como não diminuiu o Botafogo, ou seja, o Havaí e qualquer outro time. Mas depois de tanto tempo, o que aparece realmente é que o Santos pode ir atrás do Barbieri, Poxa, eu esperava um planejamento um pouquinho maior, só que é isso, do mesmo tempo que a gente não consegue ser atrativo para um torcedor santista ver o jogo, esse time não consegue ser atrativo para um treinador chegar e nem para um diretor de futebol.
1: Ontem eu encontrei o, o André Mazuco no, no jogo, né? O André Mazuco foi executivo de futebol do Santos. É, ele é executivo de futebol do, do Botafogo hoje a gente ficou conversando e tudo mais é... vocês estão me ouvindo?
2: Infelizmente. Sim,
1: tá me ouvindo. Ah, ah, com silêncio eu fiquei em dúvida. Beleza, essa parte sequela. É é, a gente eu encontrei o André Mazuco lá, né? E aí o eu, eu conversei um pouco com ele assim é, e dá para ver a felicidade dele de estar num clube organizado assim. Eu até brinquei com ele e falei, pô, não quer voltar para o Santos, assim tá executivo lá ainda e tal. E, e ele falou, não, não, aqui tá aqui tá tudo ótimo e tal. E a gente conversou um pouco sobre essa desorganização do Santos, né que chama a atenção. É, independentemente de quem seja o contratado por ano que vem, eu acho até que o Barbieri fez um bom trabalho no Red Bull Bragantino. Mas o problema é que, mais uma vez, o Santos vai contratar um técnico sem um executivo de futebol. Então, seria melhor o Rueda já anunciar que não vai ter executivo de futebol Ou então Anunciar que de repente alguém Que já está no clube, alguém da base Vai assumir o cargo de executivo de futebol Porque não faz sentido Mais uma vez o Santos contratar um técnico Antes de contratar executivo é. Isso não tem lógica Porque pode chegar um executivo depois Que não vai é, Concordar com a chegada do Com Mario os métodos né,
0: do, do, do técnico Com, é tudo, exato, com, com a né? filosofia é. do técnico é Tudo errado
1: Exato, é, é basicamente é, o dono da Globo contratar alguém para um cargo inferior e depois contratar um, 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 o chefe dessa pessoa. Eu, 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 trazendo para o nosso cenário aqui, é como, enfim, é, não existe em nenhum lugar do mundo nenhuma empresa, na nada que tenha o um mínimo de organização, você contrata primeiro o subordinado e depois o chefe. E o Santos vai, mais uma vez, contratar um técnico antes de contratar o chefe dele. Não, a, zona é tão
0: vai grande. Isso. a zona de Santos é tão grande que ontem no fim do jogo, não sei se vocês repararam na entrevista do João Paulo, o João Paulo revoltado, falando que ah, tem que melhorar muita coisa, não sei o quê. Ele, faz, ele fala uma frase para mim que pode ter alguns sentidos, mas que qualquer sentido que você pegue para essa frase é péssimo. Ele fala assim: não, porque agora a gente vai sentar com o presidente e vai ver o que vai acontecer. A gente, como é que assim, jogadores vão sentar com o presidente, isso tudo, isso tudo tá errado, né? O jogador não senta com o presidente para nada, gente. O jogador tem que sentar com o diretor de futebol no limite, assim, ou o diretor de futebol tem que estar com o presidente para decidir o que vai fazer. O João Paulo não tem que sentar com o presidente coisa nenhuma, gente. Mas o André... É... Deixa só a gente deixar o Iago Rudak que também tá aqui no programa falar. Ah, sério? Tá que quietinho. vai ter que falar? Nem, nem deixou ele falar bom dia. Iago, bom dia, boa tarde, boa noite. Você também está indignado, você tá, quer, quer trazer um pouco de calma para os nossos
3: corações. <risos> Agora sim... É. Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar participando novamente aqui do podcast Gé Santos, apesar de estar ao lado do, do Gil Frida, meu parceiro de cobertura, <risos> é, que não é. <risos> que eu, a gente tem essa brincadeira e o Gil Frida, a gente fica se ofendendo à toa. É, mas enfim, vamos. vamos, vamos a gente falar se gosta. Desse... É verdade, a gente, a gente se gosta. É, pessoal, o clima está pesado hoje no podcast, né? É, eu concordo com tudo que vocês falaram. A única coisa assim que é, do que foi dito, é, que eu queria, que eu, acho que vale a pena fazer uma pontuação no que o Gil Frida disse sobre o executivo de futebol. É, eu concordo com toda a lógica de que, olha, como que você contrata primeiro a equipe para depois você contratar a pessoa que vai coordenar essa equipe, né? O, o cérebro por trás disso. E eu acho que a, a explicação é porque o Rueda não vê. importância na na figura do executivo de futebol. Eu já conversei com o Rueda ao longo dessa temporada algumas vezes, em coletivo e também eu e ele, e e, assim, ele deixa muito claro que as negociações importantes do Santos precisam passar por ele, que ele não abre mão disso. Por quê? Porque, segundo o presidente do Santos, o clube está numa situação tão delicada que ele não não se sente confortável de dar esse poder para uma outra pessoa. Então, o pessoal que acompanha aqui o gesto sabe que eu. O... Entrei no meio da temporada, eu assumi o Santos, a cobertura do Santos junto com o Gilfrido e com o Gutiérrez no mês de agosto. É, e quando eu entrei, o diretor, o, o executivo de futebol era o Newton Drummond, né, o Chumbinho. Ele, assim, ele não tinha poder nenhum sobre as negociações. Eu entrei no Santos num período que o Santos estava indo atrás do Carabarral, estava negociando com o Natan, estava conversando é, com o Corinthians pelo Luan, e o, o executivo de futebol não participou de nem ativamente de nenhuma dessas, dessas negociações. E o Rueda não me parece ser um cara disposto a abrir, a a dar o poder para esse executivo de futebol. Então, acho que o problema do Santos é estrutural no sentido de como que eu vou me organizar para trabalhar com o departamento de futebol. Não me parece que o Rueda está tão tão afim de de dar esse poder para um um executivo. E é por isso que está indo atrás de um técnico primeiro. A gente não sabe quem vai chegar, quais são as prioridades do Santos para reforçar o elenco do ano que vem, quem deve sair, quem não deve sair é, no ano que vem o, o, o Santos vai pegar um Palmeiras mega estruturado um Corinthians bem estruturado Vitor Pereira ficando ou não é, acho que assim o, o São Paulo o São Paulo nem tanto mas quem quer que seja o rival do Santos no ano que vem o Santos já está atrás assim, que a gente o Santos ontem a, a, acabou com a possibilidade de jogar a Copa Libertadores vai jogar a Copa Sul-Americana mas assim o Santos está atrás já o Santos larga atrás de quem quer que seja para o ano que vem e isso é desesperador. Eu entendo vocês falando o, 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 quão, o quão chato e o quão ruim é isso, porque de fato é. Eu acho que o Santos precisa, assim urgentemente, é, organizar organizar a casa e atrás desse executivo de futebol para começar o planejamento para o ano que vem, porque a temporada para o Santos já acabou é, e o Santos não tá pensando, não me parece estar pensando em 2023.
0: Não está pensando isso, e assim, já, já, parece a gente está repetindo a mesma mesma frase em todos os podcasts, assim, o quanto que está botando em risco o, o, o nome que, que o Rueda vai deixar na história do Santos, assim, né? Porque o, o quanto que ele vem acertando na gestão econômica e, e financeira e até de organização da casa, do estatuto, etc. E o que, que ele está errando a mão na parte de futebol e está insistindo nesse erro no futebol de não colocar alguém para cuidar da casa? Ele Ele está abrindo
1: abrindo brecha para gestões menos responsáveis voltarem ao comando do clube. E com argumentos que que vão fazer sentido, que é o fato do Santos ser um futebol clube. E a partir do momento que você abre mão do futebol do clube, ou que você toma só decisões, na minha visão, equivocadas, em sua grande maioria, você dá a brecha para essas pessoas voltarem ao clube eu queria até aproveitar para já me me despedir aqui de vocês tem como falar eu <risos> obrigado eu estou aqui no Aeroporto Santos Dumont voltando para São Paulo e estão chamando o embarque aqui do meu voo para eu não perder o meu voo e o meu executivo de futebol é, ficar insatisfeito comigo eu vou ter que me despedir de vocês tá bom
0: o, o Gil Frida contou aqui no, no nosso grupo de WhatsApp, enquanto o podcast estava rolando, que o Gilberto Gil sentou do lado dele. Tá do seu lado
1: Exatamente. Ali, né? Não, não está do meu lado ainda. A gente está em voos diferentes, porque o portão do meu mudou e o, o voo dele foi para o portão é, onde eu estava. Eu estava sentado e aí simplesmente o Gilberto Gil se sentou ao meu lado com, com a esposa. Eu imagino que ele possa estar indo para São Paulo, para o velório da Gal Costa. Né? É, é verdade. Enfim, ele parecia bem, bem chateado. assim. Eu, tava, eu não sei se com algum parente alguma coisa mas ele tava com duas pessoas com ele é, e aí logo ele embarcou assim mas ele foi uma surpresa assim estar sentado no, no aeroporto esperando meu e o Gilberto Gil com a maior naturalidade sem sentar engraçado que quando ele chegou para sentar a minha mochila estava no assento ao meu lado e tinha uma almoça, dois assentos para lado, com uma mochila no, do lado dela também. E eu e ela tiramos ao mesmo tempo, assim, tipo, não, pode sentar, pelo amor de Deus, fica à vontade, não tem problema e tal. É, e aí logo ele embarcou também, e já já deve estar tá quase decolando para São Paulo.
0: Boa viagem, Bruno Gilfrida.
1: E... Muito obrigado. Muito obrigado. Muito. É, só para finalizar minha participação, é, vou falar o que eu sei de Barbieri, aí depois vocês, vocês dão continuidade. Importante. É Pelo que eu soube ontem, é, a demissão dele do Red Bull Bragantino acaba facilitando é, a possível chegada dele ao Santos. Não significa que ele vai ser o técnico do Santos. Pelo que eu e o Iago vimos nos últimos dias, não era só o Bargueri que estava na mira, mas todos os técnicos sempre se esbarra em algum empecilho, né? Ou está empregado ou a pedida financeira é um pouco alta, o um Barbieri não tem nenhuma dessas barreiras, ele se enquadra financeiramente no projeto do Santos, ele agora está desempregado, seria uma negociação simples, então é, se o Santos é, der o passo adiante de fazer uma proposta ao Barbieri, é, tem tudo para a negociação avançar nos próximos dias. Valeu pessoal, um abraço e Valeu. até segunda-feira aí com, com o pós-rodada. Um abraço.
0: Iago, quer complementar alguma coisa sobre a negociação com o Barbieri a negociação com outros treinadores? O Bruno falou de outros treinadores. Quais são os outros? Temos nomes de outros?
3: Olha, Amaral, a gente ouviu nesses últimos dias que o nome do BKSS tinha voltado para a pauta. Eu entrei em contato com com os representantes do do BKSS e eles negaram negaram a informação de que houve uma nova aproximação entre o Santos e o Argentino. Quanto ao nome do Barbieri, é o, o Gil Frita falou bem aí sobre os porquês dele ser um treinador que interessa ao clube, ele tem experiência em trabalhar com jovens jogadores no, no Red Bull Bragantino, é um cara que é, se adequa ao que o Santos pode pagar né, é, o ano que vem, só que o nome do Barbieri não é uma unanimidade dentro é, do comitê de gestão do clube. Isso talvez possa vir a ser um problema, vamos lembrar aí que... Nos últimos meses, o presidente Rueda sentou com o Vanderlei de Luxemburgo para que ele assumisse não só o comando técnico da equipe, mas também a, a gerência do departamento de futebol. O Rueda foi favorável a, a essa possibilidade, só que o comitê de gestão, é, na votação, vetou essa, a, esse retorno do, do Vanderlei ao CTR Pelé. Então, a gente sabe que o nome do Barbieri não é uma, uma, uma unanimidade, mas se isso fosse levado para o comitê de gestão, a gente também é, não sabe se ficaria um 3 a 2, um... Para lá ou para cá, é, mas a gente está esperando aí que nos próximos dias, talvez até hoje mesmo, a gente está gravando na, na, quinta, na sexta-feira, é, haja alguma novidade, porque o Barbieri está tá no mercado, o Santos precisa se, se movimentar para trazer um treinador, então a gente espera que nas próximas horas a gente consiga atualizar a torcida do Santos, sobre o que está acontecendo. Mas ele não é o único nome, né? Agora, outros nomes que que estão sendo citados, por enquanto, a gente não sabe. O Santos está fazendo segredo. A gente conversou com um monte de gente do mercado, conversou com gente do Santos, conversou com outros treinadores, e o, o Santos vem fazendo segredo aí de quais seriam outros prováveis nomes. O fato é que o nome forte da vez é o nome do Barbieri.
0: O do Santos sonha com o Voivoda, mas eu acho que não tem a menor chance, né? Porque o Voivoda virou a noiva mais desejada do mercado brasileiro,
3: né? Exato, é, exato. É assim, é um, tem muita técnico... gente
0: correndo atrás do Voivoda no que vem.
3: Exato, tem clubes como Vasco, Corinthians, é, que já fizeram um tipo de aproximação. É um técnico que vai ficar caro para os padrões é, do futebol brasileiro, vai ficar caro para o Santos. Esse nome, sim, é, ele tem o... É, ele agrada as pessoas do comitê de gestão, só que se eventualmente acontecer uma proposta, e até onde a gente conversou com a diretoria do Santos, não houve nenhuma nenhuma proposta para o Voivoda, nenhuma aproximação ao técnico do Fortaleza. Se isso acontecer, o Santos vai enfrentar uma concorrência muito forte de outros clubes interessados. E aí, agora é uma opinião, né? Se isso acontecer, eu acho que o Santos está atrás, porque o Santos não tem nenhum grande atrativo, né? Se ele for competir com outras outros grandes equipes do futebol brasileiro. Está fora da Copa Libertadores, está numa gestão turbulenta, é o elenco do Santos não, é só, não tem é, não é mil maravilhas, então eu não vejo por que, nesse cenário do Santos competir com outros clubes pelo Voivoda, é, o porquê do Santos ganhar essa disputa. Isabel,
0: você curte o nome de Maurício Barbieri?
2: Olha, Amaral, eu acho que é muito difícil quando a gente começa a ver que a gente vai ficando sem opção, né? Que é muito contrário, assim, eu acho que a todo momento a gente vê muito quem que quer o Santos e não quem o Santos quer, como o nome de Santos perdeu a força no mercado, né? E quando você trouxe essa questão é, do Barbieri, que você também falou, é, na verdade, a questão da inversão de papéis, né? Ali quando você traz, ah, nós vamos falar com o, com o presidente, isso me lembra muito no início da partida contra a... contra o Havaí, quando entra o Bruninho né? o jeito que a torcida pediu o Bruninho e aí ele entra aí alguns jogos anteriores, o jeito que a a torcida pediu o Miguelito e aí ele entra, isso me dá muito medo Amaral, eu acho que essa total inversão de de, essa inversão de papéis em todos os lugares né? legal que a torcida pediu o Bruninho, dane-se sabe assim se não é uma uma opção do técnico ok o técnico está falhando deve ser cobrado pelo amor de deus eu não estou aqui desmerecendo a torcida mas o meu ponto é não é a torcida que tem que mandar se vai entrar ou não o bruninho não é a torcida que tem que lembrar o técnico da existência de um jogador né? ok, existem as coletivas, é claro que sei, principalmente o Gilfrida, aí, que é um cara que sempre fica falando, ei, o Zé no céu, o Zé céu. mas essa, essa questão de tipo, a torcida manda no elenco os jogadores que pressionam o presidente, poxa, né? e eu concordo muito quando vocês trazem a questão do diretor de futebol, de simplesmente o Rueda não ver, não vê a, a necessidade, e me dá medo, porque eu posso realmente não ver a necessidade de várias outras funções, da, digo, da minha vida, do, do, meu, da minha, do meu trabalho, mas eu tenho que respeitar, e assim, se você não sabe fazer aquele papel, como que você vai achar que você pode assumir isso para você? Eu acho que às vezes para o Rueda falta um pouco de humildade para perceber a importância. Eu já falei aqui, para mim a gente tinha que ter continuado com, com o Dracena, né? Eu acho que é um cara que de fato tinha que ter feito mais um, ah, mas igual o Gutiérrez trouxe na época, né? Ah, internamente, tinha isso, tinha isso As pessoas, Algumas pessoas não estão se dando bem Poxa, mas se você vai esperar vir um cara Que é excelente, que quer ficar no Santos Que se dê bem com todo mundo Isso não vai acontecer Então acho que isso é um pouco isso me, isso me assombra Mais do que só o esporte Porque é como o Jufrida trouxe E aí você vai trazer ainda mais hum, Esses fantasmas Do passado do Santos, né sei lá, quem que você vai trazer, se você vai trazer novamente o um Marcelo Teixeira para a presidência, quem que você vai trazer...
0: Oh, imagina, gente. Não, mas
2: você não sente, Amaral, que tá virando isso? que sim, você, sim. Vai, você vai criando brechas, criando brechas, porque o torcedor ele vai ficar feliz com a Arena, mas ele vai ficar feliz com a Arena pronta. Antes disso, se você continuar em 2023, 2024 quase caindo, um abraço para a Arena, o torcedor ele não vai estar indo na Vila Belmiro, a gente sabe que grande parte da torcida tá, existe uma grande parte de São Paulo, mas você já vai estar tá, é, deixando uma parte da torcida irritada de jogar no Canindé, que a gente sabe como a torcida do Santos é. Você vai estar tá sem estádio, jogando mal, quase caindo por mais dois anos. Cara, a arena só vai fazer efeito positivo quando a pessoa entrar na arena. Antes disso, muito difícil a gente conquistar alguma coisa. E é isso, a desordem a desordem ela deixa espaços para que pessoas que possam não ter esse total, é, essa total notoriedade ou habilidade, ou seja, credibilidade, mas são pessoas que sabem mandar dentro do Santos. E essas brechas a gente com certeza pode ver esses personagens voltando. Isso me dá muito medo, porque isso a pequena ainda mais o nome do Santos no mercado.
0: É verdade. E, e assim, você falou uma coisa que eu, assim, me fez fazer uma comparação assim o Rueda está virando quase um negacionista no futebol, assim, né? porque ele resolveu encasquetar de que não é importante ter um diretor de futebol esse tipo de futebol num clube, cara. Assim, que clube no mundo? Me mostre um exemplo de um clube no mundo em que só tem o presidente e ele lida direto com os jogadores e com o técnico. Nenhum clube no mundo é né? assim. Né? Se, se eu criar um time aqui na, 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 na Várzea, ele vai ter um cara que não vai ser o presidente e vai estar no meio entre, entre, entre o presidente o, os jogadores e o, e o técnico... Então, assim, não dá para entender isso, Rueda, pelo amor de Deus, Rueda, a gente é super
2: fã de você. E não time. tá dando certo, né, Amaral? Eu acho que, assim, se certo, não gente. tivesse, mas eu tinha que falar, puta, meu, mas eu trouxe o Carabarral, eu trouxe o Luan, eu trouxe o Natan, eu trouxe o Auro, sei lá quem que foi já na gestão, Rueda, Chumbi, sei lá, foi. mas se ele batesse no peito e falasse, cara, não tá dando, é, a gente tá sem essa função, mas olha só o que a gente tá fazendo. Pô, que legal, hein?
0: Iago Rudá, e aí temos. E, e sobre. E, e, até para voltar nesse assunto do, do, do Executivo de Futebol, na semana passada tivemos lá a notícia do Diego Serri, né? E, e isso tinha todas as questões de que ele está no Grêmio, mas não tá, e aí tem a, renova, tem a eleição no Grêmio. Além dele, temos outros nomes também sendo vistos, ou parou nisso mesmo e vamos para o técnico e segue a vida?
3: Ah, a história do, do Diego Sere, né, o executivo do Grêmio que conversou com o Santos, conversou com o presidente, ainda tá tá parado. É, o Santos é, focou energias nos últimos dias na contratação, na assim na busca por um técnico, né, nessa conversa com o Barbieri em mapear o que ele poderia fazer e por enquanto as conversas por um executivo tão tão paradas. Só que é, como como eu disse anteriormente, o Brasileirão meio que acabou para o Santos, porque ainda tem um jogo contra o Fortaleza no domingo, a despedida da da equipe dessa temporada na na Vila Belmiro, só que agora o Santos já trabalha em cima do do ano que vem, né? e para que isso aconteça, o Santos deve se mexer no mercado em busca de um executivo, apesar do presidente Coeda não ver tanto valor no trabalho do executivo e e tudo mais, ele já deixou claro que que o Santos não vai virar o ano sem um executivo de futebol, então nos próximos dias a gente deve ter algumas novidades sobre isso, seja o Diego Sérgio, seja algum outro nome disponível no mercado para o Santos abrir conversas e também o treinador, né por enquanto o nome da vez é o Barbieri, mas eventualmente pode, podem aparecer outros nomes caso a negociação com o Barbieri não, não avance. Enfim, vamos aguardar,
0: temos esse, temos esse último jogo vai ser um jogo ali muito deprê contra o Fortaleza, Eu imagino uma via completamente vazia, o Santos sem chance de nada, o Fortaleza ainda com uma pequena chance de Libertadores, mas um fim completamente melancólico para a temporada 2020, 2022 do Santos, a gente tem um ano melhor no ano que vem, mas por enquanto as esperanças também são muito pequenas, só para a gente não encerrar sem isso, porque a gente sempre faz os palpites para o jogo, eu não vou, eu estou zero otimista, o Santos perde para o Fortaleza, 2x0 na Vila, é, Iago Rudá. É,
3: eu estou com você, Amaral. acho que o Fortaleza ganha essa partida, até porque o Fortaleza vai vir para Santos com sangue no olho, e o Santos não tem, assim, não tem nenhuma opção, né? Sabe? Eu estava até conversando ontem com o Gil Frida que falou assim, cara, como que a gente vai apresentar esse jogo é, com Fortaleza para a torcida no GE? É, porque assim, a única coisa que realmente vale para o Santos é a diferença da premiação do 11º para o 12º para o 13º, o 14 que deve ser... Eu não, não vi ainda qual que é a diferença de, de premiação, mas um valor baixo assim, em relação ao custo da operação do futebol profissional. É, então, assim, o Santos não tem nem porque jogar, o Fortaleza ainda tem essa esperança de, de Copa Libertadores, e só aproveitando o gancho antes da Bel dar o palpite dela, no fim de semana, no, o Santos joga contra o Corinthians no final do Campeonato Paulista sub-20. Vamos ver se alguma alegria o Santos dá para a torcida nesse ano, porque no, no é verdade, profissional. Eu no profissional, é, um ano a, 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 ser, a ser lamentado pela torcida do Peixe.
1: E o seu palpite, Bel?
2: Acho que eu vou me aposentar. <risos> eu... Nossa, eu tô bem triste, assim. Eu vou, sei lá, vou num 0x0 lixo. 0x0 lixo, que ninguém vai querer assistir, só a gente que trabalha com isso, porque dá preguiça, assim. Pelo menos é o que o Iago trouxe, né? Uma notícia importante: a G... as sereias também estrearam na Florida Cup com 5x0 em cima do Palmeiras. Então, eu também amei Cup, não, na
0: Brasil, é Brasil, Ladys tá?
2: Desculpa, Ladys Campeão. Coloquei. Já coloquei elas em outro lugar, já. É, tô achando que já eu quero que comece o ano, eu tô igual a Amaral. Amaral tá em 2024, eu tô em 2023, já, pelo amor de Deus, recomeça. Então, eu acho legal trazer também esse resultado. E é isso que o Iago falou, assim. É uma final importante, esse final de semana, que muda muita coisa, né? Eu acho que para o time do Santos, um dos times que mais é, impacta esses, time, esses títulos da base. Então, esperar. Esperar que, de fato, a gente consiga ver, é, ter alguma felicidade, né? Desse jogo, e pelo menos de, para depois assistir, que realmente eu acho que vai ser um empate de 0 a 0, bem capenga aí no final de semana do Santos, pro, teoricamente profissional.
0: Então é isso. É, vamos torcer é, pelo menos para o sub-20. Sub para onde eu tô, tô, tô otimista, acho que o Santos vai ser campeão, ganhou 2 a 0 fora de casa. E, e eu, eu, tenho, eu teria um pouquinho de otimismo em relação ao sub-17 que joga nessa sexta-feira a semifinal contra o Grêmio. O problema é que, assim, pode ir para a final, mas ele vai pegar o Palmeiras na final. O Palmeiras atropelou o Atlético Paranaense na outra semifinal. Será que vale a pena ir para a final? Perder mais uma decisão do Palmeiras na base. O, então... o Amaral,
3: mas na fase de classificação, o Santos ganhou do Palmeiras, né? Ganhou, época. verdade, verdade, tem verdade, é isso. Foi um dos Cara, jogos Amaral. mais legais que eu vi esse ano. 4x3 em Barueri, um jogo é completamente maluco. O Santos jogou muita bola contra o Palmeiras. assim, eu também acho o, o sub-17 do Palmeiras bem mais forte do que o do Santos. Mas eu acho que o Santos... Mas tem... deu jogo,
0: né? Deu jogo. No...
3: É, deu jogo. Eu acho que o Santos tem, sim, condições de de fazer frente ao Palmeiras, na final do... E eu
2: acho que sempre vale a pena ir pra final, assim, porque você pega, por exemplo, deve ter sido um de horrível, né, o 4x0 que a gente passou na Copinha, né, o Barbosa, o Pires, a gente sabe que esses jogadores estão oscilando, assim, mas, cara, o quanto é importante você chegar num profissional já tendo passado por uma final, né, independente... Ganharam, né? ganharam uma
0: casca ganhar ganharam uma casca. Ganharam
2: e já perderam, né, infelizmente, mas eu <risos> acho que... <risos> já, já jogaram no lixo. <risos> mas eu acho que é importante, né, pra, pra trajetória de um atleta entrar numa final vai tomar três, quatro, vai ser um jogo ruim, mas é uma atmosfera diferente é bater no peito e falar, eu cheguei na final então eu acho que assim pelo menos pra base, né, eu concordo que às vezes pro profissional a gente fala, pelo amor de Deus não caminha, porque senão a gente vai sofrer, mas eu acho que pro sub é muito importante pra maturidade deles, mesmo que dure pouco
0: Então é isso galera, muito obrigado e até segunda com o nosso balanço de Brasileirão E com os próximos passos do Santos para 2023. Os trabalhos técnicos hoje foram de Lucas Garbelotto e a gente volta na segunda. Um abraço.